0: Народы России, 180 национальностей, одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе, это наш цикл исторический, этнографический цикл народы России, и сегодня у меня в гостях Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Никита, здравствуйте. Добрый день. Сегодня речь пойдет о крымских татарах. Вообще, ну, так получилось, что в последнее время, да, в связи с последними политическими событиями, крымские татары стали россиянами. Хотя, конечно же, к истории России и этот народ, и Крым имеют непосредственное отношение, чего уж там говорить. Ну, вообще, вот крымские
1: татары, если
0: есть какое-то самоназвание у этого народа,
1: Да, вопрос с самоназванием является действительно тут одним из интересных, поскольку, собственно, название «Татары», в их современном этнониме многих путает, потому как, ну, в целом мы знаем, да, историю с, с этим термином татары, который стал распространяться в Евразии после монгольского нашествия, а во времена уже Российской империи так называли народы, которые говорили на тюркских языках. Таким образом, появились волжские татары появились или казанские татары, таким образом, появились сибирские татары. Кавказские татары и, собственно, крымские татары. Это тюркоязычный народ? Тюркоязычный, безусловно. При этом, что касается самоназвания народа, то тут вопрос, наверное, требует некоторого дополнительного пояснения. Дело в том, что процесс этногенеза крымских татар... Ну, условно говоря, большинство, так как это принято в большинстве, у большинства исследователей, с этим согласны, начинается где-то с периода XIII века и продолжается ну, до XVIII века, а в реальности и дальше. И... Крымские татары, вообще делятся на несколько субэтнических групп, которые достаточно различны между собой, их языки, на самом деле, достаточно различаются, и, собственно, долгое время они между собой не общались. Поэтому часть крымских татар, прежде всего те, кто проживали на южном побережье Крыма и в горах, долгое время назывались татами, в данном случае Под этим словом поднимались потомки, так скажем, христианского населения Крыма, которое было со временем исламизировано и перешло на тюркский язык. Вот эта группа безусловно, имеет право и называет себя крымцами или крымлы. Собственно, под понятие татары скорее попадала другая часть крымско-татарского этноса, это степники, которые вообще-то долгое время носили название Нагаи, в русских хрониках они по-разному назывались, перекопские татары, крымские татары, собственно, вот кочевники те самые, на которых основывалась мощь Крымского ханства. Поэтому, естественно, эти группы называли себя по-разному.
0: Есть у меня подозрение, что Нагай – это тоже отношение имеет к нагайцам, к другому еще тюркоязычному народу.
1: Вне всякого сомнения. Это, собственно, те самые степные племена, наследники копчаков-половцев, которые когда-то расселялись на всем проста- пространстве восточноевропейских степей, от Дуная до Волги, Северного Кавказа. И да, действительно, Ногайских хор было несколько, и вот часть из них входила в состав Крымского ханства. Ну, о Ногайцах
0: мы поговорим Отдельно. В, другой, да, в другой программе. Вот что касается языка, mm-hmm. считается, что, ну, общепризнано что крымские татары говорят на крым татарском языке, который относится к тюркской группе алтайской семьи языков если я не ошибаюсь.
1: Нет, безусловно, это правильно, но дело в том, что литературный крымско-татарский язык сформировался относительно поздно. Более того, это, можно сказать, такой исторический парадокс, но так иногда бывает. Такой трагический момент, как всем известная депортация крымских татар, которая случилась в 1944 году, невольно поспособствовала так скажем, этнической консолидации языковой крымских татар, поскольку в ссылке в Средней Азии, естественно, они расселялись вовсе не так, как они традиционно проживали в Крыму, смешивались, смешивались эти диалекты, и в итоге сегодня мы можем сказать, что из трех диалектов крымско-татарских один из которых, вот, собственно, Южнобережный, относится к агусской группе тюркских языков, но наиболее близки к нему турецкий и азербайджанские языки. И собственно два других диалекта это степной нагайский но он близок собственно к языковым татар казанских татар башкир нагайцев казахов и собственно срединный так скажем диалект распространенный в основном в предгорьях крымских вокруг башчасара вот на его основе собственно сформировался литературный язык он также относится к копчакской семье народов, языковой, языковой подгруппе, близкой, скажем так, к карачаевским, кумыским, тюркским языкам Северного Кавказа. Таким образом, если говорить о литературном языке, то это, безусловно, язык тюркской группы, но он интересен тем, что при том, что в целом это скорее кыпчахский язык, тут и кыпчахско-половецкого происхождения очень серьезные заимствования из агутских языков. Это турецкое влияние, еще небольшая историческая справка. Собственно, с 1478 года и до 1783 года. Южный берег и горная горная часть Крыма не входила в состав Крымского ханства, а непосредственно контролировалась Османской империей. Вот по поводу ну, там, формирования как народа крымских
0: татар в исторической литературе, там выделяется период с XIII где-то по XVII века, когда формировался, крымские татары формировались как народ, и особое место как раз там отводится ну, тюркским племенам, которые пришли в Крым, и тем племенам местным которые там были, а вот кто там был? Там, вот вы уже упомянули там кипчакские племена, но это как раз вот те тюркоязычные племена, которые туда попали. а кто там был до этого? Вот
1: ну история Крыма она поразительна тем, что вот на столь небольшом куске земли с древнейших времен проживали самые разные народы, причем одновременно и как-то по большей части мирно. Это вот на самом деле для Крыма очень характерно. Если же говорить... Ну, с самых древнейших времен, наверное, мы сейчас не будем углубляться совсем уж глубоко, хотя и это имеет некое основание. Но ну, если мы вот говорим о Средневековье, да, о 13 веке, может быть, чуть раньше, то в Крым делился, условно говоря, на... в том числе, если мы говорим о народах, которые населили на три зоны. Это... Прибрежная, горная и степная. Как раз степной Крым с с раннего Средневековья – это зона, где господствовали тюркоязычные племена кочевые. Горный Крым – это территория проживания народов, исповедующих православное христианство. Здесь население было смешанное. В первую очередь, это остатки готского населения – Это остатки осевшие и и перешедшие к земледелию ираноязычных кочевников Алан, и это, безусловно, греческое население а также переселенцы, в Крыму вообще достаточно много в средние переселенцев армян было. Это если мы говорим о горном, о населениях вот, горной части Крыма. Если мы говорим, и традиционно православное влияние, византийское влияние, влияние православной Византии, это население исповедовало православия. И прибрежный Крым здесь, начиная с XII-XIII веков, усиливается влияние Итальянских городов государств, в первую очередь, Венеции и Генуи, поэтому здесь достаточно сильное влияние католицизма, если мы говорим опять же о Средних веках. И население, опять же, достаточно смешанное. Это традиционно, конечно, греки, которые здесь селились еще с античных времен это переселенцы из Италии, итальянцы, также, также армяне, евреи. Начиная с XIII века на южном побережье Крыма начинает, так скажем, усиливаться и влияние сельджукской Турции, сельджуков, так что это также, который приносит сюда, собственно, тагузские диалекты тюркского языка и ислам. Ислам по
0: вероисповеданию мусульмане, крымские татары, но мусульмане сунниты, и это явно
1: указывает на влияние, конечно, турецкой. Да, безусловно. Тут, если мы говорим о религиозных характеристиках, то безусловно крымские татары мусульмане сунниты. Однако еще в исторической литературе остались свидетельства того, что, например, в прибрежном и горном Крыму достаточно долго, вплоть до XVIII века, сохранялось мусульманское-христианское двоеверие. То есть, процессы исламизации протекали, безусловно, быстрее в крупных центрах, там, где турецкое влияние было сильнее, а в сельской местности, в изолированных селах, довольно долго сохранялось христианство. Вот на момент присоединения Крыма к России в 1783 году источники говорят о наличии татар-христиан. Но это не крымские татары, которые резко приняли христианство, это как раз свидетельство того самого христианно-мусульманского доиверия. Я напомню, что у нас сегодня в гостях
0: Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Мы сегодня говорим о крымских татарах и продолжим о них говорить после небольшой паузы. Мы разные,
1: и мы вместе.
0: Народы России.